0: 大家好，各位观众老爷们好，欢迎来到汉超课堂。今天我们继续生人类生活简史的第六章百科全书啊。这个今天就是本来是想讲新闻，后来想了想，这个讲新闻好像这题目太大了，一期怎么讲都讲不完，所以就退而求其次，啊，怎么讲讲百科全书 （encyclopedia）。嗯，为什么讲百科全书呢？其实就是。有三个方面啊，第一就是人类的知识不断的膨胀，百科全书是越来越不够用的。然后第二个呢，就是这个人类的知识其实也是不停的被膨胀的同时，也在不停的进行自我的修改和演进啊。比如说五百年前的一些知识，放到今天来看，那就是错误的啊，就是这个非常好笑。那同样的，如果我们今天的一些知识放到五百年以后去看啊，可能未来的人也会笑我们，嘿，你看这群北七啊，然后就这就就就就就就,就这样。啊，第三一点呢，就是其实百科全书啊，或者说历代的百科全书，也是我们看人类过去的一面镜子啊。能从中看到非常多的稀奇古怪的东西啊，然后这个有的时候很有娱乐性啊，有的时候又这个觉得人类能生存下来就是一个奇迹啊，所以今天我们来讲讲这个啊、呃、百科全书。首先，百科全书它跟字典或者说跟这个工具书它不太一样啊，这个百科全书它虽然也分词条，但是它更倾向于是这个。传播知识，而不是仅限于对这个词条的解释。比如说，我们查这个英语字典啊，比如说就拿随便找一个词，就 disinterest 好了啊， disinterest， 嗯，告诉你这是一个这个啊，这这是一个这个动词啊，意思就是这个无感啊，或者说是这个尽量维持中立啊，然后形容词格式是,是 disinterested。然后给你一个例句啊，就是词典进到此而到此的这个到就是啊，仅此而已。但如果要是一部百科全书的话呢，比如说我们要讲到这个啊、呃，就比如说上吊这件事情啊，绞刑，那就大家就这个可能就会说绞刑的历史啊，绞刑的方法啊，这样。所以说，它对词条更多的是倾向于知识的传播啊，然后这个甚细致的检视，而不是简仅仅仅进行这个单独的示意。这个是百科全书跟字典还有其他一些工具书比较不同的地方，哎。其实就是。百科全书 （encyclopedia） 它也是源自于希腊语啊。这个它分两部分，就是这个 encyc l 和 pedia。encyc l 其实是这个，就是希腊语，其实就是这个 encolios 啊 ，encolios 它其实就是循环的意思啊 ，cycle。然后这个啊 ，pedia 呢，其实也是这个希腊语啊，但是它并它是这个，它原来叫这个 paedia 啊，那那它是教育的意思啊。这个但是它的这个教育跟现在的 education 不一样，就是它的这个 pa paedia。也更像是普通教育，或者说是一个全面教育，也可以称作现在的博雅教育啊。就是说，是要这个接受通才教育的人应该学习的这个知识和科学知识，然后接受这个类似的教育啊。也有这个。也有一种说法，就是说它是这个啊综合教育啊，所以说这个<咳> encyclopedia 就是看它的本意，其实就是一个循环的综合教育。这个就定义了百科全书很大的一个特点，就是它非常的百科啊，就是它的这个知识覆盖面极为广，涉及到的领域是特别特别多的啊。这也是百科全书一大特点，就是它是具有这个极强的啊，就是多多方面的专业性啊。其实这个人类最早的这个知识，随着人类这个知识的不断演就有早期的百科全书出现。那这个第一位就是被称为百科全书百科全书之父的，其实就是古希腊晚期非常著名的哲学家亚里士多德。啊，亚里士多德自己本人著作颇丰，而且流传到后世的这个著作非常多啊。然后他的这个作品，他是把自己的这个知识进行了一些分类啊，就比如说有的是这个。涉及到人的，有的是涉及到动物的啊，有的是涉及到解剖的，有的是涉及到精神的啊，所以他是最早对这个知识进行了一个比较系统的分类啊。而且你要现在去读这个亚里士多德的著作，虽然说他这个每一卷每一卷话题经常包罗万象，但是他每一个话题他都是有一个这个 catalog， 他都有一个这个 catalog 啊，就是有一个这个标，就有一个这个啊，就是标签标记它属于哪一种知识啊。所以他当时是对知识进行了类似的。分类，然后他留下来了非常多的演这个讲稿啊讲义，那这个所以亚里士多德也被称为百科全书之父啊，当然他的这个当时这些作品其实并没有就是并不是严格意义上的这个百科全书啊，但他是对自己的这个知识。进行了这个分类，那到后来到中世逐步欧洲到这个中世纪的时候呢，那百科全书的这个样貌开始有这个大概成型。那当时更多的还是倾向于字典，就是什么词条解释啊这一些啊，那比如说一些关于这个。<笑>就是啊，基督教的东西啊，比如说这个，就是基督教里面有一本很有名的这个，当时神学家要学习的作品，叫这个啊词，叫这个词源啊，这个 et 这个这个 etymology 啊，是拉丁文的，就是它里面讲的是这个啊，关于就是呃圣经知识的部分啊，包括了这个语法啊、修辞逻辑啊，然后圣经的这个版本呐、啊、基督教和异教的区别呀、啊，然后这个人类啊、动物啊、灵性啊这一些啊，其实。它算是严格意义上人类历史上第一部像百科全书的这么一个东西啊，但是它并不是这个后来意义上的百科全书。那后来还有出过一个特别有名的书啊，就是叫《家大宝剑》。啊，这大宝剑》不是这个，不是不不是这个，就是很黄的那个大宝剑》啊，它是这个。Speculum m a g n u s 啊，就是这个，相当于是这个巨大的宝典的一样啊。然后它里边是介绍了什么？这个就是圣经当中创世论，关于这个物理啊、地理啊、地质啊、农业啊、炼金术啊啊这一些。然后里面还有关于历史的条目。那所以说它是这个不仅仅有圣经的部分，也有了很多其他方面的知识啊。所以它是比之前的那一部词源那更加这个。更加这个暴露万象啊，然后当时这个随着后来到了这个。启蒙时代的时候，随着人类的知识这个更加逐步的扩展，再加上当时欧洲经历了这个巨大的思想启蒙啊，就是这个启蒙运动，介绍了啊，就是现在的这个，就是直到现在还非常有影响力的这些启蒙思想啊，就比如说当时有非常多的这个牛人，比如说开创现代法律学的啊孟德斯鸠啊，然后开创这个理性主义的这个迪这个、这个、迪卡尔啊，然后这个。还有包括把这个啊、呃，这个数学也这个带上哲学色彩的牛顿啊，就这一群人都是当时那个。时代产生的啊，那当时就是就是就有许多的这个作家试图记录所有人的啊，就是人类所有的知识啊，这也是人类历史上最后一次啊，就是也是第一次也是最后一次，试图有人就是写一本书，然后来涵盖人类所有所有的知识啊。那这一部最早的这个百科全书，其实就是叫这个啊，就是这这本书的名字也很长啊，叫《百科全书》。科学艺术和工艺的详细词典啊，就是说它还是以词典作为一个修饰啊，就是说这是一个词典，像百科全书那前面都是形容词啊，是这样啊，它是法国人编写的，它是两个法国的。这个猛男啊，就是当时这个知识界的两个大猛男啊，一个就是这个狄罗德·狄德罗，还有一个就是达朗贝尔啊。狄德罗本人呢，他是一个这个启蒙时代的唯物主义哲学家啊，同时本人也是一位这个文学家，还有这个翻译学家啊。这个狄德罗本人精通拉丁语，精通法语，精通这个德语，还精通啊这个英语啊，所以他本人的这个著作颇丰，翻译的也这个非常多啊。当时他就跟这个。这个狄多罗还有达朗贝尔两个人就开始计划，把当时人类所有的知识啊囊括到一本书里边。啊，这本书因为他是这个狄多罗本人，还有这个达朗贝尔两个人，他们都算是启蒙主义的这个代表人物，所以说这部作品其实充满了启启蒙主义色彩啊，也被称为这个启蒙主义的这个集大成之作啊，就叫做这个百科全书科学艺术的通用字典啊，就是这么一本书。啊，他一共有写了这个他前前。前后,后啊，这个出版了大概有，嗯、呃，大概多少卷啊？我记得应该最后一次再版的时候，好像有三十五卷啊。然后这个词条大概有七这个七万多个。然后除此之外，还有这个将近三千张插图。那它里边是进行了这个知识的系统的分类啊，就比如说分为这个社会是分为这个就是自然科学，还有这个社会科学。那除此之外，还有分这个社会科学底下分为什么？历史啊，分为这个地理啊、人文呐、啊、宗教啊，那这个自然科学下面有这个什么？<笑>就是这个啊，物理呀、啊、数学呀啊,啊，然后这个解剖啊，这些东西。那这个同时，它也是这个，因为就有一些词条非常关联啊，所以说，比如说，在这个法国啊，法国下面就是这个，就是同学下面就有一个参见啊，就是这个参见，就是说 for reference， 就是你可以看第几卷第几条啊，就是也是关于这部分的。所以这个百科全书当中这个参见啊，参见系统也是当时这个狄德罗还有这个达朗贝尔两个人发明的啊。除此之外，因为<笑>因为当时。时，这个狄多罗和达朗贝尔在知识界都是极为有名的人物，所以这本百科全书的贡献者，就是放到今天是一个梦幻般的组合。那包括这个法孟德斯鸠，这个法学泰斗孟德斯鸠啊，除此之外还有伏尔泰、啊，就是法国的这个啊，就是当时这个就是在这个。启蒙运动时期最有名的哲学家伏尔泰啊，除此之外还有这个卢梭啊，然后就是这个社，就是这个提出当时的这个啊，就是把社会契这个把社会契约论啊给这个啊，完整完整逻辑性的给描述出来的这个人啊，包括像这个。还有这个魁奈啊，当时的一个非常有名的这个经济经济学家，那可以说他们是这个就是一起贡献这部百科全书，所以这一部百科全书与其说是百科全书，不如说是启蒙思想的一个集大成之作啊，因此这一群人又被普遍称为百科全书派啊，就是因为当年这群。这群这群大牛们都曾经参与编写这一部百科全书，哎，这一部百科全书其实这虽然说它在知识的分类、词条的整理上已经是有了现在百科全书的这个啊痕迹，但它也有作为百科全书的不足之处，啊，首先它这个经常这个在条目当中经常有这个作者。本人对时事的评论啊，所以这个知识的介绍大概只占二分之一的内容，更多的是关于这个啊时事的评论，所以它并不能算是一部特别有理、特别理想的这个百科全书啊。另外，正是因为它的这部动这种对时事的批判，再加上法国，就是在它出版的时候，这个法国它是。正处于这个王权时代啊，就是这个社会上有这个啊，就是这个言论审查，所以这部百科全书啊，就是出版了十卷之后，不得不改为地下发行啊，就是这个甚至不能在法国境内出版，也限制住了它的这个流通啊。虽然这本百科全书有多个这个不足之处啊，但是我们现在仍然视它为世界上最早的一部百科全书，啊、而且这部书的宗旨就是要囊括人类所有的知识啊，但很可惜它没有做到，未来也不会有任何的百科全书能做到这一点。啊，这个大家可以放心，呃，即便是现在这么庞大的维基百科，也没有办法做到涵盖人类的啊所有的这个所有的知识。啊，那在西方进行百科全书编纂的同时，其实，在东方也有这个类似百科全书的这个啊东西出现啊。比如说，在中国最早这个就是有具有百科全书性质的一部作品，其实就是在这个西汉时期的一本这个训读这个啊这个训读书，就是叫《尔雅》。那《尔雅》其实就相当于是一部这个啊、呃，就是这个大词典啊，就是这个，就是它叫这个读音，这个读音《尔雅》，就是这个这个官名叫这个《尔雅》，然后这个啊。呃然后这个又统民间又称它为《读音尔雅》，那其实就是这个接近于解释正统教材的这么一部重正统的这个字典啊。那他的这个作者一般来说都是有这个啊，都是说什么孔子啊，有人说是这个周公啊。那、啊、现在大家基本上可以说是在这个汉西汉时期大概是这个成书的啊。那他算是一部比较权威的词学指南啊。然后这个算是儒家儒家的这个十三。儒家经典的这个十三经里边啊，就是这个十三部儒家经书的合称啊，这个包括了《尔雅》啊，《尔雅》之后有《孟子》和《论语》啊，就是它是这么一部作品啊，但它是仅限于<笑>解释这个啊儒学经典，就是只是涵盖儒学，算是一部儒学百科全书。那之后呢，是这个到了就是北朝的时候，当时这个啊北北魏的皇帝啊，就是这个不不不不是北魏的皇帝，这个。不<笑>不是不是北朝啊，不是北朝，我说错了，是魏晋的时候，就是魏国，啊，当时曹丕曾经这个啊，这个当时主持编撰了一部书，叫做《黄览》，啊，也是这个，就是主要是也是一个百科全书性质的东西啊，当然现在这本书已经是这个失传了。那后来这个明，就是这个最接近现代意义上百科全书的，其实是明朝期。<笑>明朝永乐年间啊，就是明成祖期间啊，这个颁布的这个《永乐大典》，呃，《永乐大典》大概一共有这个两万。两万两千多卷啊！全书一共有这个将近四亿字，然后是这个非常多本那当中是这个把之前古代的非常多的这个作品啊集中起来，比如说像宋代的这个太《太平广记、啊》《太平御览》啊啊，都是给纳入到了这本书当中。那很可惜，这个就是这个呃《永乐大典》现在也剩不到这个不到百分不到百分之一了，可啊不对，也可能就不到百分之一了吧，因为这个到了这个就是。它原来有两万多册嘛，啊，到了现在的时候，就是到了这个一九一二年呐，距今一百多年前，只剩下六十四册了啊！后来经过找来找去，大概现在全世界还能找到这么两三百册而已啊，所以说这个就是只只是不足<咳>不足百分之一，所以我们也没有办法看到它的全貌。但后来中国就是还有修过一部规模更大的类似于这个大典的书，就是这个。到了这个清清朝时候的这个《四库全书》啊，不过这个《四库全书》更倾向于就是这个，除了有经史经部这个啊经部子部史部，还有就是公部啊，它更多的算是一个对重统。正统学派的一个总结啊，抛除了很多其他的其他的东西啊，所以说《四库全书》在真正意义上来讲，也并没有具有百这个这个这个这个百科全书的这个性质。啊，后来当时也有一些民间出版的书籍，比如说《古今图书集成》，就相当于是把古今图书的书目给编在一起，然后对每本书做出一些简单的示意啊，其实它有点像是。就是这个书籍的百科全书啊，这么这么一个，这么这么一个性质啊，大家很可惜，就是雍正皇帝本人。这个啊，雍正皇帝啊，不是雍正皇帝啊，雍正皇帝的儿子嘉庆皇帝啊，认为这类的书是没有任何用处的啊，他不是真才实学，所以就在全国范围之内下令这个查禁类似的书籍啊，因此这个就是这个百科全书的发展就在中国走入了末路啊，直到后来这个西方的百科全书传入中国，这个中国才开始重新在修订自己的这个百科全书啊，真正意义上的第一本现代的啊，就是这个权威的。百科全书其实就是大名鼎鼎的大英百科全书 （Encyclopedia Britannica）， 那它是由这个啊私人公司出版的，到现在也是。这个私人拥有，啊、呃，这个大英百科全书其实也是启蒙运动的产物啊。它这个出现的期间，其实跟当时狄多这个狄德罗的啊这个百科全书，这个百科全书科学和艺术的这个词典这本书，大概是<咳>同一时期啊。但他是英这个，他是是在英语世界，而不是在这个啊法语世界。那当时这个出版这个出版的呢，也并不是学者。那其实主要就是这个。就是一些这个文化爱好者啊，就是印刷工人、雕刻家，还有这个书店的老板，那他们当时就是这个聘请了一个二十八岁的从剑桥大学毕业的一个学生啊，让他来编写一部这个工具这个工具书啊，就是这个就是这个介绍一些基础知识的工具书，然后就编成了这个。变成了这个《大英百科全书》，就是第一版， 1 7 7 1年啊，距离美国革命还有五年啊。这个三，这个第一第一版《大英百科全书》一共就三卷啊，有这个 2,391 页，一共呢<咳>发行了这个。发行了三千套，呃，这个《大英百科全书》在当时来讲是一部巨著啊，就是这个两千多页啊，这是一部巨著，所以说售价非常高昂啊，甚至当时拥有一部这个《大英百科全书》是这个贵族的身份象征。那相对于呃，就是法国的那一本百科全书来讲，《大英百科全书》从一开始就获得了巨大的成功啊、呃。首先就是它的词条比这个法国的那个大那个百科全书还要多一些啊、呃，除此之外，它的这个语言平时易懂。啊，然后没有个没有什么晦涩的东西啊。另外，对于时事的讨论是这个压缩到了最小，所以就是非常干，非常干货啊。就是然后，所以就是这个。用我们现代话来说是非常干货，哎，当时来说就是这个让大家读了就爱不释手啊，因此相当成功。所以没过几年啊，就是过了这个六年的时间，那这个就开始出版这个第这个第二版。那第二版这个阵容就比这个第一版这个阵容是要这个更大的。啊，这个大英百科全书前前后后啊，出版到出版到现在啊，应该是已经过了二十几版了。我要没记错的话，那在二零一二年的时候。然后大英百科全书这个停止，这个停止印刷啊，停止纸质版的发行，全面这个电子化啊。现在大英百科全书是有自己的网站的，就是按每个月来收会员费啊，然后你就可以进去进行这个啊，进去进行这个。这个这个这个浏览，啊，那这个大英百科全书，它随着这个第一版名气逐渐这个增高，这个提高之后，那其实大英百科全书为什么能被称为这个百科全书权威的一个原因，就是它当中的作者，就是它历代大英百科全书的这个贡献人士，都是这个大名鼎鼎的啊，就是甚至是某一个领某一个领域的这个翘楚。那比如说。给举一个这个举几个举几个例子，那比如说在这个就是这个列宁啊，就苏联建立之后，那当时就需要写这个关于列宁的词条，所以这个第一个有列宁的词条是在一九二六年第十三版的大英百科全书。那大家知道这一版的百科这一版的这个列宁是谁主笔吗？就是当时已经流亡的这个这个利昂托洛斯基啊，由托洛斯基本人就是列宁的这个好好学生来这个<咳>主笔来撰写这个列宁的传记。那类似的呢，还有包括当时英国这个很非常有名的这个哲学家，也是一位这个社会社会活动家、啊，这个罗素，就是写西方写这个西方哲学史的这个、这个、这个老爷爷啊，那罗素他也是为大英百科全书贡献了多篇文章。那包括媒体啊，就关于这个媒体的啊条目，就是以这个。一九啊，一九三零年代的那一版啊，是由罗素执笔了这个几篇文章。那除此之外呢，就是比如说，美当时这个有一些这个法律界的这个人翘楚啊，也都是帮忙撰写法律部的条文。比如说，在这个美国总统 JFK 啊，小肯这个肯尼迪，罗伯特肯这个不是罗伯特肯尼迪，这个。J.F.K. 啊，就是罗伯特·肯尼迪是是他弟弟。J.F.K. 在这个还没有当总统之前，就曾经为《大英百科全书》贡献过美国法律的条目。啊，除此之外，这个 J.F.K. 的副总统啊，这个林登·约翰逊也是曾经为《大英百科全书》贡献过自己的条目。啊，除此之外，这个就是这个就是他这个《大英百科全书》还有一个条目叫这个“空间与时间”啊，就是探讨空间与时间的关系。大家知道这个词条是谁主笔吗？爱因斯坦啊，爱因斯坦是主笔这个，当时这个关于时间和空间的这个就是这个这个词条。当时爱因斯坦是刚刚获得了这个诺贝尔这个诺诺贝尔奖啊，所以说也是这个相当，就是他当时他请到的这些牛人啊，就是来撰写这些词条。所以说，大英百科全书他的这个贡献者都是这个各行各业这个佼佼者，那他们的这个一些。写出来的东西自然就能给让大家信服啊！但即使如此，大英百科全书其实也有一些自己的错误啊。就比如说，有的地方这个关，于，尤其是关于科学内容的地方，肯定会有一些这个谬误啊。那这个《<咳> Nature》这篇这个期刊曾经发表过一篇文章，就是来这个研究啊，这个大英百科全书自然科就是自然科学内容当中的谬误。那总共是在当时的这个大英百科全书中，大概说找出了一百六十二个啊。然后，当然大。百科全书》有出来反驳，指出当中的一些错误是这个子虚乌有的啊！不管怎么样，双方因此还这个当时吵得不可开交啊，是视为这个二零零五年的百科全书论战，嗯。啊，现那、啊、这个大其实我们来看这个大英百科全书的历史，也能看到人类知识的演进啊。不过在这个跳回跳到这个大英百科全书之前，我们最后再来总结一下，就是后来这个大英百科全书之后出他的一些这个百科全书啊。这个中国啊，中国后来也是修订了自己的这个百科全书，比如说中华民国啊，他出版了叫《中华百科全书》啊，然后后来这个中国就是中华人民共和国出版了这个《中国大百科全书》。全书啊，还有这个现在就是刚刚完成的这个《中华大典》呃，啊，然后这个苏联也有出过《苏联大百科全书》，那除此之外，美国也有出过这个跟《大英百科全书》相抗衡的《大美百科全书》啊， Encyclopedia, American, 啊《Encyclopedia、这、Americ、个》啊，这个啊，这个啊。Encyclopedia a m e r i c a n 这个，然后这个就是跟这个大英百科全书分庭抗礼啊，包括还有这个康普顿百科全书啊，像这一些，所以说在市面上其实是有非常多的这个、啊、百科全书能够买到的啊，但是就权威性还有这个呵呵价值而言，通常来说这个大英百科全书还是这个牢牢占据榜首啊，尤其是像在中国和苏联修编的这些百科全书啊，往往都是这个词条多有对这个大英百科全书多。有这个抄袭，然后当中充满了自己的这个共产主义偏见啊，还有各种的这个，就是这个啊，就是这个非常不符合普世价值的地方啊。所以这些百科全书，尤其是关于这个社会历史，还有这个社会历史文化方面的，一般来说这些词条是这个根本就没一点价值都没有的。啊，那我们最后。<笑>回过头来再看一看《大英百科全书》啊，就是其实阅读大英，其实阅读这个各个不同版本的《大英百科全书》，其实也是观看人类社会演进的一个过程。就是我们人类其实就是在不停否定自己的基础之上才进步的啊。然后，如果要是这个没有进没有这个进步的话。如果要是不断，如果要是不进行自我否定，不进行自我批判的话，那其实最终啊，人类就只有这个死路一条啊啊！人类如此，国家政权也是如此。如果老是觉得自己好棒棒啊，终有一天你真的就变成一个好棒棒啊，你真的就是这个变成棒棒了啊，就是倒在地上一根棍啊，干干巴了就死了。好，这个大英百科全书啊，就是它，比如说在第一版里啊，就是第一版和第二版，它就有一些词条，现在读起来是觉得让人能笑掉大牙的，比如说肺结核。Tb 啊，肺结核在这个一这在这个十七十十八世纪算是一个很难治愈的疾病啊，基本上可以算是不治之症。那在当时的大英百科全书的词条里面就有介绍这个啊，这个。就就有介绍这个如何治疗啊，这个肺结核的方法啊。第一版里是怎么说的呢？第一版里就是说每三天放一次血啊，然后这个每四天的时候，这个每三天放一次血，每放四每放到第四次血的时候呢，多放一点啊。如此这个重复放这个就放一年左右，一一般来说这个肺结核就能治好啊。一般来说这样治的话，肺结核是治不好的话啊，这个这个人可能就因为这个贫血而死就是因为这个血液不足可能就死掉了啊。所以说到了第二版的时候，也就是过了十。十年，他做了一些改进。那这一次的改进的这个治疗方法，感觉好像也不会把人治好。怎么办呢？就是先在这个找一片干空旷的土地，挖一个大坑。这个大坑挖完之后呢？把病人埋进去啊，然后把这个病人埋进去之后呢，就是等这个病人觉得不舒服了，再把这个病人给挖出来啊，然后挖出来之后呢，再拿这个亚麻布把这个病人给包上，然后呢，再这个埋进洞里，等病人再不舒服了呢再挖出来，如此与这个如此重复大概几次啊，大概这个病就可以治好了啊，通常会导致人的肋骨骨折啊，就这种方法通常会导致肋骨骨折，所以说这个病也。也治不好。那现在我们后来知道，肺结核是有这个疫苗啊，现在有这个 T B 疫苗是能够进行这个预防。另外，其实治疗肺结核的药物后来也是这个啊，也是这个在十二十世纪初的时候被发现啊。现在肺结核在这个全全世界范围之内已经不再。具有这个巨大的威胁了啊！当然，我们看到就是当时的这个人啊，为了治疗肺结核，想出来各种方法，放血、活埋啊，都都想出来了。啊，除了这个疾病的治疗啊，就是有这个当时就是这种非常可笑的方法。那、啊、除此之外，就是现在还有一些我们看到一些词条，简直就是匪夷所思，比如说吸血鬼啊，答应《大英百科全书》。第九版啊，第九版是有是有一个词条叫吸血鬼的啊，这个非常听起来非常可怕，对吧？哎，它里面还讲的头头是道啊。这吸血鬼，首先说这个吸血鬼啊，他先解释一下这个词，这玩意儿是从这个东东欧来的，特点呢就是吸血啊。然后这个吸血鬼是什么呢？啊，就是说它是一个这个这个。就是一个死人的灵魂夜里爬起来啊，然后去这个到外面这个吃人的，那就是因为这个吸血鬼是这个样子，所以说这个这个这个，当你把这个就是吸血鬼的墓给挖开的时候，你会发现就是因为它吸血，所以这个尸体是非常的新鲜的啊。然后这个这你要想把这个吸血鬼杀死怎么办呢？拿一根木头把它给钉住啊，或者说把它这个口头给砍下来。然后另外还要小心你这个埋尸体的时候，如果说有这个乌鸦在你埋葬的时候从这个尸体。上面飞过啊，这个尸体也会变成这个这个吸血鬼啊。那、啊、现在吸血鬼到底有没有？到底有没有呢？啊，基本上我们是可以确定吸血鬼是不存在的，它只是人类的一种臆想啊。但当时大英百科全书就把它作为一个非常严肃的词条啊写下来，还把这个吸血鬼的成因，还有这个吸血鬼的消灭吸血鬼的这个一百二十种办法、啊、都给写了出来啊。然后这个除了这个就是奇妙的自然生物啊，吸血鬼。当时还有一些奇奇怪怪。奇奇怪怪的方法也被记录在了《大英百科全书》中，比如说《大英百科全书》第四版，一八零一年到一八零九年出版的第四版，就是怎么破解一个谋杀案呢？就是怎么找到一个尸体的凶手呢？很简单，就是当这个凶手经过这个尸体的时候，如果这个尸体流这个尸体会流血啊，换句话说，你要是站在这个尸体旁边，如果说这个尸体突然流血了，那很抱歉，你就是那凶手、啊。所以说这个这个方法是非常不靠谱的，为什么呢？因为尸体真的会流血，就是即便是一个不是被杀掉的尸体啊，它这个就会有血液在死后从鼻孔。从这个嘴巴、从耳朵，还有从这个肛门啊，会流出来、啊、所以说他肯定会流血，所以就这个是这个当时后来发现这个冤假错案太多啊，后来到了这个，后来这个从第五版开始就没有关于这个尸体流血的这个啊审案审审案的方法了，呃，然后包括当时有一些人类的习惯啊，也是一些奇奇怪怪，现在已经没有什么人知道的习惯，也是在大英百科全书当中被完整的记录下来。比如说，现在我们去看体育比赛<咳>，我们大家都会欢呼啊，这个就是这个喊喊喊各种口号，然后尖叫。哎，大家知道吗？就是根据《大英百科全书》第十一版，也就是一九一零年到一九一一年出版的这一版，呃，喊口号是有规则的啊，就是大家一定要喊得非常齐，而且必须要押韵啊，然后这个而且有特定的这个口号啊，就是而且这个每一个，就比如说这个。耶鲁大学啊，在耶鲁大学，他们要喊的口号是什么呢？就是这个 oop oop， 然后 y a l y a l y a l 啊，然后这个 oop oop y a l y a l y a l 啊，然后这个你要喊错了的话，这会受受罚的啊，大家会瞧不起你，就觉得你一土老帽啊，就这这这这这就,就,就,就,就,就这样啊，所以这个这样的情况也是被。也是被这个啊记录下来。那、啊、除此之外，就是我们可以看到啊，当时有一些我们现在都不知道的这些奇闻趣事，通过百科全书的形式，在当时被这个啊记录了，记录了下来。那包括有一些对于现在以现在还存在事物的这个认识，其实也是在不断变化的。比如说猫啊，我们的宠物猫啊，猫我们现在都知道啊，这是我们人类的主人啊，我们大家都是猫奴啊，这是我们现在达成的一个共识。呃。第一版《大英百科全书》也有一个词条叫“猫”啊，这个猫啊，它是怎么写的呢？就是说，在所有家里养的动物当中，猫是最不能被人理解的啊。他说：“这个猫是，这个猫好像在家里养猫没有任何的，没有任何的。”<笑>意义虽然说这个猫有时候很贪玩，但是它完全不亲近人啊，它好像唯一的作用就是抓老鼠。但是呢，它的作用似乎又超过抓老鼠，所以整篇词条就是完全都没有在写什么，就是写猫是一种非常奇怪的东西啊，仅此而已。所以当但是这个现在你要再看这个大英百科全书里的这个猫的话啊，就是它基本上就是猫是一种哺乳动物啊，然后就开始了啊，就是跟这个就是这个十万个为什么一样啊呃，然后这个图尺之外，我们还能够通过大英百科全书看到社会概念的演。进，那比如说关于女子教育啊，第三版的大英百科全书啊，就是这个一七八八年的。<咳>大英百科全书当中有提到女子教育啊，就 woman education 啊，这个就是这个词条。那它当中说这个教育女子的目的是什么呢？很简单，让他们更好的服务男人啊，就是这样。啊，后来这个词条也是逐渐有改变啊，就是这个啊，就就是是,是这样的啊。除此之外，在这个这个 education of woman 啊， education of woman 隔着不远啊，在同一版就有一个词条叫英语啊， English。这个词条当中说英语是世界上最完美的语言啊，法语是垃圾啊，然后就就是这这这这。就是就是就是这种话，这种话在《大英百科全书》里啊，都都曾经出来过，呃，除此之外呢，就是这个人类，就是这个包括。<笑>就是都有一些现在的地理知识也是在进行不断的变化，比如说加利福尼亚啊，这个 California 啊，在大英百科全书里第一次出现“加利福尼亚”这个词条是在大英百科全书的第一版啊，然后这个一七这个一七六八年的啊，当时他说加利福尼亚是在亚洲啊，就是这个这个在在亚洲的一个这个啊，就是这这个一个国家啊，然后是在亚亚加利福尼亚是亚洲的一个国家，那后来到了第二版的时候，大家觉得哦，这这这这第一。版。太扯了！第二版终于搞对位置了啊，知道它是在这个美洲啊，但是觉得加利福尼亚是一个岛。而且是一个这个圆形的岛，那到了第三版的时候，到了这个第这个第八版的时候，就是加利福尼亚有开发之后，大家稍微好一点了，就知道加利福尼亚是个狭长的半岛。那直到是这个大英百科全书第九版，就是一八七五年的时候，他所描述的大这个加利福尼亚的样子，大概才是这个这个我们知道的加利福尼亚的样子。所以说，这个知识就是这个知识通这知识的演进，在这个词条当中啊，也是这个。也是这个看得出来的，啊、呃，所以说就是整个百科全书，大大英百科全书的作品。如果说我们从第一版的大科百科、大、大英百科全书一直看到现在最新的大英百科全书，其实我们看到的是人类知识的眼睛，还有这个人类这个就是逐步变得越来越不蠢啊。当然，如果说再隔几百年，我们再重新看回不是我们了，我们那会儿都死了，就是我们的后人再重新看回。对我们的后人再重新看回现在的百科全书，可能就会像我今天这样啊，嘲笑我们现在的知识，啊，包括就是这个，比如说这个啊。呃大英百科全书第三版有一这个词条叫 life expectancy 啊，预期寿命。然、啊、后当时它里面大言不惭、大言不惭的说到，人类的预期寿命可以到达九百岁啊。这<笑>我也不知道他这九百是怎么算的啊。反正就是当时就这个词条很很短啊，就提出来人类能活到九百岁。当然目前来看，人类是活不到九百岁的。目前来说，我们有记录的活的最就是回的活的活的这个最长久的人类，好像是一个法国女人啊，活了一百二十多岁啊，就也就是仅此而已了。呃，但是这个，但是大就是现在这个《大英百科全书》还有一个权威的原因，就是它每一版都会对词条进行已有的词条进行一些修改，来修正之前的错误，加进一些符合现代这个现代知识的一些这个增定。那比如说之前有很多的这个名人写作的作品，到现在其实都是这个有改变和看不到啊。比如说之前提到的这个一九。<笑>这个啊，这个爱因斯坦写的那个词条啊 ，space and time， 现在已经是这个不复存在了啊，就这个词条现在已经是经过无数次的修改，已经看不到这是爱因斯坦之前的这个之之前的痕迹了，啊、呃，除此之外，包括就是。这个啊，就是这个 consequence of 这个 relativity 啊，就是这个相关性啊，就相关性，关于相关性的这个词条，最早这个关于相关性词条的解释是这个卢这个伯纳德·卢素啊，这个伯纳德这个罗素，就是英国的这个。二十世纪非常有名的哲学家他写的，但是现在最新一版的这个《大英百科全书里》里边这个《Philosophical Consequences of Relativity》，啊，已经不是元素原罗素原来的那一版了。所以其实，在《大英百科全书》修订的时候，随着人类知识的演进，其实就是过去的权威不断的被推翻，然后不断的有新的这个权威诞生的啊，这么一部啊，这这这么一个演进的过程。啊、呃，所以说看整部百科全大英百科全书的历史，其实或者说你看任何一个版本、不同版本的百同不同版本的同一部百科全书的历史，其实都是人类的知识不断进化、不断自我否定啊，不断的在这个原先犯过的错误知识基础之上进行不断的改版而产生的这个作品。那包括我们的知识也会不断的进步下去。呃、啊，最后在这个。就是给大家提一部啊，就是我们小的时候，就尤其是华人小的时候，经常读的一部作品叫《十万个为什么》。嗯，有没有人读过这部作品？可以举个手让我看一眼吗？《十万个为什么》，或者说家里曾经有过了、OK、<咳>的。OK， 好的不少。对，呃，《十万个为什么》，大家觉得是百科全书吗？就是其实它有百科全书的性质啊，但它是这个。<咳>不具有这个百科全书，它有百科全书的性质，但它不算是严格意义上的百科全书。哎，其实最早它是这个苏联啊写的，就叫《十万个为什么》。后来是在中华民国大陆时期被引被这个引进，那后来也是有这个逐步的这个修这个修订。最经典的那一个，我记得是一九九八年的，一共分成十二册啊。那也是我的第一，那也是我的唯一一套啊《十万个为什么》。当中有什么人体呀、物理呀、化学呀这么多啊？十万个为什么其实是一部很不错的作品啊，就是他的这个每篇文章都很短，但是语言呢平时又富有这个富有这个幽默性，所以不光是小朋友看，即便是成年人读也很有意思啊。而且这个，但是很可惜啊，十万个为什么只有这个出到一九九八年之后之后的这个版本。我我也看过，但是就是我觉得都不如一九九八年之前的啊，甚至说现在出的一些这个版本还不如中国在文革时期出的那一九七零年出的那套工农兵版《十万个为什么》，一共十二本，还没有那一套来写的写得好啊。就是现在这个，就是这个编编，就是这个文字水平、编辑水平似乎是没有放在心上。呃，不管怎么样啊，就是在节目的最后，我们。还是给大家说一个，就是我们现我现在用的最多的百科全书，其实就是 w i k i pedia， 啊，维基百科，也是全球最大的一部网络网络百科全书。就这个数量，就它的这个词条数量而言，其实是比这个大英百科全书还要多的。呃，维基百科它是其实也很年轻啊，它是这个二零零一年的时候开始推广的。我自己本呃、啊，我我我自己也是这个大这个维基百科全书一些词条的贡献者和这个审核者啊。那它其实是一个这个。you、uh -huh. 完全开放，就是任何人都可以进去编写啊。这个他当然也有维基百科也有自己的问题啊，就是啊、呃、词条之间的这个质量其实是良莠不齐的啊、呃，有的这个词条是很不错，有的这个词条就是就是这个凑凑合合啊。而且这个而且就是这个有一些词条就是只限某几种语言啊，很难做到有一个语言能包罗万象。这个跟大英百科全书或者说跟这个就是这个啊就是这个啊中中国大百科全书还是有一些不一。一样的，啊、呃，除此之外就是这个维基百科当这个维基百科它自己就是审核，审核的速度永远跟不上更新的速度，所以经常有一些词条是这个，就比如说它 reference 没有，它这个索引没有做好，或者说它当中有一些这个观点是一看就知道是这个特别特别。过时或者特别特别偏颇的，那作为这个词词条的审定者，我们其实没有办法对它进行删改，我们只能进行标注啊。标注之后，一般来说是14天之内，要是没能进行修改的话，会自动变成上一个版本啊，是这样。所以说，这个维基百科它是呃，就是它的这个管理方面是。不如现在网络上的大英百科全书的啊，尤其是在中文啊，中文的维基百科全书是有非常严重的问题。中文维基百科面临的最大的问题，其实就是审核者审核者严重不足啊。这个上一次我看中国就是中文的维基百科全书历史词条的审核者啊，就是我是也是历史词条的审核者之一，一共三十五个人，太少了。这个而且这个大所有人都是这个就是只是只是这个偶尔上来来帮忙审核啊，就是我自己可能一个月上来一次，每次审核个。<笑>十几篇我就受不了了啊！就是就就就就就就就就这样，呃，英文版的维基百科全书算是质量最好的，也是做也是这个审核人数最多的啊，然后也是词条数量最多的。所以我现在要是读维基百科，如果有英文版，我尽量读英文版啊。然后这个如果没有英文版，或者说尤其是涉及到中国的这个古籍啊，或者说涉及到。一些这个主就是需要这个啊特殊语言要求的，我就是嗯能就是就还会读这个中文啊，但是这偶尔也会看一看英文是，但是一般来说也会看一看，要有英文的话也会看一看英文怎么写的。呃，不管怎么样，就是这个世界上确实有很多人曾经通读过大英百科全书啊，但我觉得完全没有必要，因为百科全书说到底还是一种工具书。那这个后来这些被通通读过百英全书。通读过《白银百科全书》的人其实并不多，尤其是越到现在越没有了，因为这百科全书是根本读不完的。啊。这个现在最新的这个百科全书有三万三千多页啊，有这个好上千几,几千万字啊，这他娘的哪读得完呢？啊，当然还是有一个哥们儿给读完了啊，这个。一个一个一个一个一一个记者，就是一个这个就是很很有意思的记者啊，这、就、个、是、A. S. Jacobs， 他是把这个啊，就是大英百科全书给全给读完了啊，然后这个还写了一本书叫《我的大我的百科全书狂想曲》啊，就很有意思啊。中国有一个人读完了大英百科全书，王云武，就是这个民国时期一个特别有名的出版家，还有这个文化人啊，他是这个商务印书馆最辉煌时代，就是出任这个商务印书馆的这个馆长啊。然后后来还担任过中华民国的这个财政部部长，后来台湾的商务印书馆也是王云武主王云五这个主持的。啊，王云武是在十九岁的时候买到了当时最新的《大英百科全书》，花了三年的时间把《大英百科全书》给读完。啊，他知识变得非常丰富，所以胡适称王云武是这个啊有角的百科全书。啊，除此之外，这个这个爱尔兰的这个著名的文学家肖伯纳。也曾经读完过大英百科全书啊，不过他读完的那他当时读的那个大英百科全书，只有王云武的那个大英百科全书的一半那么长啊，所以说读百科全书要趁早啊，尤其是现在已经太晚了，就是现在是基本上很难读完的<咳>。我曾经尝试过，看看能不能读完大英百科全书，我坚持每天读三个词条，我读了一年之后，我第一卷还没有读完呢，然后他一共有。四十多卷，然后我就放弃了啊！这他妈的得读个四十多年，所以算了。所以现在基本上就是我，当然我也是大英百科全书的会员啊。就是有的时候遇到一些词条，可能就直接上网一搜啊，搜一关键词，然后就到了。所以不建议大家去把大英百科全书当或者任何百科全书当这个课外读物去读，当成一个工具书就好了。因为就是知人类的知识太多，你穷尽一辈子你也不可能学光人类所有的知识。你只要找，你只要这个有一些事情。只需要涉猎一些就好啊，所以说这个知识这种东西虽然说是越多越好，但是我觉得没有必要单纯为了获取知识而获取知识啊，就是获取知识其实啊，我觉得还是应该有一定的目的性的啊，比如说把妹啊，比如说这个咳咳咳咳开寒少课,课堂，嗯，好，呃，不管怎么样，今天就是给大家洋洋洒,洒洒讲了一些百科全书的故事，然后嗯、呃。这个感谢大家的收听，我们下一期节目就是《人类生活简史》的最后一部啦、啊，就是人类发疯的历史啊，这个非常适合作为一个结尾。一般来说，讲完一个长节目，汉超老师有想疯掉的冲动。好啦，那今天节目就到此为止啦，感谢大家的收听，我们下期再见。